0: Hello， 大家好，这里是八零九零有限公司，我是车二文，我是桥梁。Uh, <笑>对，今天我的节目请来了我的好朋友乔梁，然后呢，他也是一个原创音乐人，然后背景也挺强的，反正啊，如果后面有机会，我可以再介绍介绍他。然后今天这期节目我们讲的就是张宇这位歌手。湖南卫视第二季的《我是歌手》请来了年近不惑的张宇，不单是作为竞演歌手，还客串做了一把节目主持人。那这位在港台音乐歌坛消失多年的创作兼歌手，在节目里仍沧桑的嗓音，依然是那副苦情配方。当一个人的天荒地老，终究被他和十一郎神仙眷侣的生活取代后，眼神里尽是淡然与平和，也让他的演唱更多了一份圆融的味道。这一期就让我们来聊一聊，从。民歌西餐厅里走出来的老男人之张宇
1: 。这里的人家远渡重洋，找到他们家。看了几回就要这个六岁的女娃，为了大哥要去媳妇，没钱的妈妈收了四百个龙银，让她离开家，她在厦门过。隔天才想船，身上穿着只有过年才能穿的衣裳，妈妈为他缝了一个像他的娃娃，有他和你作伴，什么都别。每天晚上的月亮被云挡住了一半，看不见的另一半在要去的地方。也许只能这么想，才会觉得分开的只是月亮。六岁那年生了第五个女孩，手寡的婆婆跟她说了香火不能断，刚好有人想要一个出生的女王，她用虚弱的身子追出几。关。看不见的另一半，在心碎的路上，千头万绪在心里转，突然发现残缺的不是月亮，是命运啊。好，才给圆满。他从箱底找出那个小他的娃娃，有他和你作伴，什么都别怕。可是我的心。谁跟
0: 伴好，欢迎回来。那
2: 个，我问一下，为什么一开始要放《四百龙吟》这首歌呢
0: ？《四百龙吟》这首歌，我觉得是比较。比较不像张宇，就是大部分的歌曲，它是有一个很很强的故事背景在里面。嗯。然后呢，歌词又写得比较凄美，然后而且又代表了张宇在后期创作实力的一个，我觉得比
2: 较综合的体现。嗯。啊、嗯，所以《四百龙吟》这张专辑已经是很晚的专辑了。对对对,对,对,对对对。其实这张专辑我都没怎么听过，那个时候我已经在那个读大学了。然后大学时候我。呃，在学校里办了一个吉他社，然后这时候有一个学员比我小四岁，然后过来说，那个《四百龙吟》老师会不会弹？我说啊，我没听过这首歌，然后我就回去听了一下，就这首歌首先是全部用吉他来弹，呃，然后这首歌打最打动我的，我觉得是里面的歌词，我觉得就是十一郎的词，通常都会让人特别有画面感，对我觉得这首歌的词写的非常的好，那你。就是有印象里面比较好的词，你有记住吗？你说这首歌吗？对，四百龙吟，四百龙吟，四百龙吟，它其实就是讲一个小孩然后因为家里比较穷，然后他父母就把他嗯卖走的一个故事嗯。然后我觉得副歌的部分，他用一个月亮的残缺来比喻这个小孩的人生，我觉得特别好。但是其实他早期也有这样的作品的，哪首
0: ？蛋佬的棉袄啊？哦，对对对对。嗯，我我个人是觉得，就是早期张宇的作品里面，我比较印象深刻的就是，其实《四百龙吟》有点像蛋老的棉袄，嗯，蛋老棉袄也是一个故事嘛，对。然后我对张宇的第一个认知就是从蛋老的棉袄这首歌开始的，嗯，就很早以前他的歌我其实是没有听太多的，嗯，但是蛋老的棉袄我一听之后我就被抓住了
2: ，嗯。<咳>那时候这样的歌好像也比较少
0: ，对，非常少。然后他讲的就是一个，嗯、呃，不能说是神经病吧、嗯，就是反正是一个有点智障的这样的一个，嗯、呃，在街区里面生活的这样的一个老人、嗯。然后他，呃，有一个棉袄，然后这个棉袄里面有他妈妈给他留下的一个，嗯、就让他。让他存活于世的一块金条嘛，然后他可以通过那个金条，然后在这个世界上换一些吃的，然后活在那个世界上。然后蛋老，因为他也是有一些，比方说，因为我前面说就可能智障的这个角色，所以他可能记不太住他妈妈的对他的这个印象，所以他只知道小时候。呃，就是有母亲的这样一个角色，嗯、那他每天就会歌词里面讲的嘛，就是他每天就会坐在街角去等着他妈妈的出现，嗯啊，所以，呃，我印象比较深的是就是《单老的棉袄》这首歌，嗯，然后呃，我后来就是包括我可能上大学之后嘛，然后我后来看了一部电影，就是呃，我不知道你有没有印象，就是那个谁呀、啊？嗯，孔雀是谁来着？顾长卫，对，顾长卫的那个孔雀。我我在看顾长卫的《孔雀》这部电影里面，里面不是有三个孩子嘛，有个老大嘛，嗯，对我每次看到老大的那个情节，我就会想到大佬的棉袄这首歌，嗯、就是虽然那个老大的那个角色，他其实后来是一个比较美好的结局嘛，嗯、对吧？他跟他还有一个妻子。觉得话有点太多了，大家要吐槽你那个<笑>不放歌了，不，你现在已经扯到电影描述上面了，<笑>因为我是真的觉得这两个角色有共通之处嘛，然后我。嗯所以，我后来就想到蛋老之后，蛋老的棉袄，我就觉得，因为也延续了就是你刚刚就是我们一开始放四百龙音的这个感觉，所以我是非常希望大家来听一下。好的，我们现在来听一下这首
2: 蛋<笑>老的棉袄
0: 。嘉宾自己 Q 自己可爱，行？还要 Q 主持？<笑>好吧，那我们来听一下那个蛋老的棉袄这首歌吧。然后，呃，听完蛋老的棉袄，我们回来就是讲一讲关于张宇出道的故事。
1: 大家都叫他蛋老，他有件棉袄，怎么也不肯丢掉，说是娘留给他的宝。他常常懊恼,恼，年轻不懂学好，只怪娘总是唠叨。这些年都靠棉袄里那块金条买。但也好过乞讨。他一心只想等团圆来到，让回家的心圆了。不管现在过得好不好，钱得存到，给娘能富贵终老。后来听说单老的娘死得早，人葬在那里找不到。难老，恨自己没能回报。夜夜狂笑，成了午夜凄厉的调。他无依无靠，住在街的转角，那扇门再也没人敢敲。他一件棉袄，自己都不肯脱掉，说是娘留给他的宝。常常懊恼，年轻不懂学好，只怪娘总是唠叨。这些年都靠棉袄里那块金条买单，也好过乞讨。他一心只想等团圆来到，让回家的心圆了，不管。不好，钱得存到，给娘们富贵终老。后来听说单老的娘死得早，人葬在那里找不到。单老恨自己没能回报，夜夜狂笑，成了午夜凄厉的调。在街的转角，那扇门再也没人敢敲。他那件棉袄，四季都不肯脱掉，说是娘留给他的宝，说是娘留给他的。
0: 前面我们放了两首张宇的歌，一首是《四百龙吟》，一首是我个人非常喜欢的大佬的棉袄。那其实就对八零年代的个人来说，可能还会有一些印象。我觉得九零年代印象就是
2: 那个雨一直下这一张专辑。嗯，
0: 对，嗯，我不知道你知不知道他那个出道前的一些一些一些事情。他其实是一个银行保险系的这样一个人，然后呢，在九二年的时候，他其实因为《凡人二重唱》的推荐，嗯，然后呢，他就被一个唱片公司制作人发现，然后正式出道。然后在九三年，他发行了《走路有风》这张专辑。嗯、哦，嗯
3: ，
0: 其实当时发是发专辑的时候，这张专辑，嗯，你觉得第一张专辑怎么样？我基本上没听，没听，嗯，走路有风吗？哦，嗯、对，听，走路有风没有什么有名的歌吧？没什么有名的歌、嗯，因为他专辑出来的时候也反响平平嘛。嗯，然后张宇、嗯、自己也特别沮丧啊、嗯，然后才因为其实因为这张专辑的不被重视，才后有了后来的用心良苦。嗯嗯，因为是这样的，就是呃，就当时他出了第一张专辑之后，其实不太被大众认可。对、嗯。然后呢，他跟十一郎，十一郎是他的妻子嘛。嗯。然后是帮他写词的。那后面我们会讲他跟十一郎的故事。嗯，就是，他当时第一章出完的时候呢，他其实特别苦闷，因为没有人识就认识他，啊，然后他有一次回家跟十一郎说完这件事情呢，他就睡着了，然后呢，十一郎看着疲惫的他，然后就写下了，你知道，就后来用心良苦的歌词，就是、嗯、你的脸有几分憔悴，你的眼有残留的泪，你的唇美丽中有疲
2: 惫，我宁愿看着你睡得如此沉静。但是在用心良苦和前面的那个走路有风中间，其实还有一张专辑，呃，叫说是一言难尽哦，一言难尽、哦、是吧？对对，这里面其实我有个槽点要吐啊，你说，就一言难尽这首歌是他的主打歌对吧？嗯，然后大家可以去听一下一言难尽和另外一首歌 Elton John 的叫 Believe， 嗯，两首歌的前奏基本上一模一样，是吧？对，那他可能就学了嘛？学了，但是其实那个时期，我觉得台湾的制作人都会，他大家是有创作能力的，就词、是、曲的创作能力是有，但是在编曲上、嗯，大家还是经常会学欧美的歌手。你比如说李宗盛给林忆莲做的那首《伤痕》，嗯，那编曲简直就是 Boys to Man 的那个什么，啊<笑>， I'll、Make Love to You 的就翻版,版,版，对吧？就等于他重新用配配器，然后重新配一把，然后模仿痕迹非常重，基
0: 本上可以说是他们只是把旋律放在了这个编曲里面，就像你说的，可能创作能力是有的，对。但是呢，编曲却是一个全新的一个领域，就是要把一首歌把它烘托出来。那所以我觉得说到这一点，我觉得我可以理解，就是说《走路有风》这张专辑为什么不出名？嗯，因为你看《走路有风》这张专辑里面其实是有《猜心》这首歌的，嗯《猜心》后来不是给了万芳嘛、哦？万芳其实是唱火的呀，这首歌是不知道，因为这首歌里面有一首，就里面不单是歌词，嗯，有印象就是“擦了又湿的雷与谁相对”。我不知道你记不记得、嗯，就是那首歌其实很火很火，成为至少是官方的代表作。那你想，张宇在第一张专辑的时候其实就发了这首歌，可是却寂寂无名，没有人知道。那说明其实真的是第一张专辑可能就是编曲非常的没有代入感，嗯，或者当时就没有受到大家的就是接受嘛。
3: 对吧、嗯？对，那
0: 一言难尽可能稍微好，我觉得一言难尽选主旋律还可以吧，就是旋律、oh, 很好，就是那个副歌的部分其实还蛮容易记的，对，而且很适合在 KTV 里面唱。嗯、对，就是怎么唱来着？我一言难尽，好像是这样哈。嗯，对，所以呃，那后来他其实用心良苦能出来，我觉得应该是他自己经历了一个阶段。对，就是他从刚出道，他没有那不懂这些东西，然后慢慢的开始学
2: 这些，因为他后来也做编曲了嘛，对吧？对哦，不好意思，我看了一下，一言难尽是在那个用心良苦这张专辑再下一张，对吧？对对对，所以那、嗯、就是
0: 他其实在发了那个走路有风之后，他是用心良苦是一炮而红的，嗯嗯，那用心良苦一炮而红原因是什么？因为石一郎。哦，之前那张专辑没有十一郎参与吗？之前那张专辑好像我不太记得，我得去查一下，应该是没有没有严格的参与。嗯，哦，嗯，
2: 可以可以搜一下，一下哦。嗯，可以搜一下，看不出
0: 来，应该
1: 是
2: 应该是没有十一郎的那个。哦对对对那个、走路有风是张宇自己写的词、啊。对对对对对。哦，也有也有也有,也有,也有,也有,也有十一
0: 郎。待会后面我会讲一讲，就是关于、嗯、呃那个张宇和十一郎的这个爱情故事，嗯、因为
2: 我觉得话多的警报要开
0: 始响了哦。<笑>好，那其实乔郎，我不知道你对就是他早期的，比方说第一章、第二章里面，你觉得
2: 你比较想听哪首歌？就是张宇早期其实走苦情路线的，对。但说实话，那个我以前听过一个 DJ 电台节目啊，然后那个主持人说张宇的声音很性感、嗯，但其实说实话，我真根本不性感，就是说他的嗓子特别的干。然后有那种金属的这种，有有有，包括他的那个咬文吐字，我觉得也有点悲情，反正而且很重，他的咬文吐字很重，所以我其实不喜欢早期那种卖惨的歌，你知道吗？呃，其实张宇真正让我喜欢是从《消息》这张专辑开始嗯，嗯，对，所以前两张我没有要推荐的。嗯、OK， 那你想哪一首嘞？呃，消息这张专辑的时候，消息应该是他第三张还是第四张吧？
3: 嗯
2: ，对。消息这张专辑吸引我的，在一言难尽之后，对、嗯，最早吸引我的是消息那个 MV， 嗯，就是他拍的是张宇是一个眼泪收集者，他拿着一个空瓶子，然后全世界去收集全世界人的眼泪，嗯，就那个拍的特别洋气，你知道吗、嗯？他走了很多世界国家，当然有可能是假布景啊，但是我觉得整个 MV 构思特别好，就是一下子抓住我了，我就听了这张专辑，我会觉得。嗯嗯消息这张专辑其实整体性挺强的，然后里面我会推荐一首歌叫《舍得》嗯、，OK， 这首歌不是很有名，但是旋律特别好听 ，OK， 嗯
0: ，好，那我们来听一下《舍得》这首歌，《舍得》这首歌我也呃算是有一点印象，因为是那张专辑里面比较不多的，就是不是被大家所熟知的一首歌曲，但是旋律又特别好听。好，那我们来听一下《舍得》这首歌，嗯。欢迎回来。那不知道你喜不喜欢小梁推荐的《舍得》这首歌？然后他其实跟张惠妹有点像，他也是在怕 o 唱歌啊、哦，在怕唱歌 p 不 p 唱歌，是吧？哦、<笑>在怕不唱歌，因为我觉得就是然后用乡土一点的话，就民歌西餐厅，嗯，好吧。啊、然后就是对于上手。啊、uh, ，酒吧歌手对，对于上个世纪八十年代九十年代的台湾来讲，就是那个地方就确实是一个卧虎藏龙的地方、嗯。然后他呢，就是在那个里面，其实就遇到了他，我觉得是贵人嘛。就我前面说了，凡人二重闯、嗯。然后他当时在 pop 里面是，你知道张宇、嗯、游鸿明、袁惟仁、莫凡，嗯、四个人他们在同一家餐厅演出。嗯，就有点像现在的那个后海。后海酒吧街，嗯、但是他们的质量高很多。嗯，呵
3: 呵
0: 然后那个袁伟仁和莫凡其实当时就已经是凡人而重唱了嘛。嗯啊对，然后那个张宇呢就开始搭档尤鸿明，然后在这个里面呢，他们就慢慢的就磨合啊。张宇跟尤鸿明搭档过、啊，对，他们在那个 pub 里面的时候、哦，对。所以他们其实当时最早期的时候，其实活得还是蛮艰辛的。然后这里面其实他那这个组合没有好看的人类、呃，<笑>两
2: 个都是实力派。
0: <笑>对，都是实力派。那酒吧嘛，也不用看好看吧，就因为黑七麻五的也看不出来啊。酒吧歌手不要陪酒的，<笑>男歌手应该不要吧？哦、oh. ，那他在这个里面，他在这个这段时间里面，他跟十一郎其实生活还比较艰辛的，因为你想就不挣钱啊，已经出了专辑还艰辛。他还没出专辑，我说的是出道前哦哦、嗯，就他刚刚出道前的时候。那这个时候，其实你看啊，张宇其实已经花，他愿意借二十万元外债去买一台音乐创作的设备，学习编曲哦。所以他其实，在音乐学习的动力上是挺强的。包括他后期，他跟十一郎的合作，嗯、因为他其实写了四
2: 百多首歌嘛，嗯，有印象是四百多首歌吧？你说到现在为止，哦哦。嗯，哎，就歌手其实发行了四百多首，他其实可能默默的在不是不是不是，这四百多首不
0: 是说他自己的，他帮别人也写了很多很多歌，哦、因为他后期就是你包括他其实也在学习音乐人的一些部分嘛，就是学习李宗盛啊，嗯、学习袁惟仁呐，就他也不停在写歌啊，他是音乐人嘛，嗯嗯，然后他其实帮别人写了很多很多的歌，嗯嗯，哦对，那他在 pub 里面就是因为唱歌，然后就跟这四个歌手就慢慢的站住脚了，嗯,嗯，因为他们都唱的比较好。然后就是因为《凡人二重唱》，然后他们去推荐了那个那个谁，推荐了这个张宇去给他们的老板蔡宗正，来就是说，那他是一个奇才，说他写歌写得好，唱歌唱得好，啊、呃，然后最有趣的一点呢，就是其实那个张宇在第一天去那个面试，就是蔡宗正的时候，他出他感冒了。嗯，他等于没去，你知道吗？嗯啊，然后他的嗓音出了一些问题，然后回到了办公室呢。那蔡中正就就对那个袁维仁说：“你给我推荐的是个什么烂歌手？”就是这样的一个状况，然后也不来干嘛的。然后呢，袁维仁其实还是在坚持的推他，所以就说那再约一次，等于第一次没约成。那第二次呢，他好了之后，他就他就痊愈了，然后他就去了之后，那有了第二次的机会之后，蔡中正一听。所以才有了后来就是蔡宗正是谁啊？什么公司的？蔡宗正是大滚唱片的那个老板。大滚，大滚唱片应该是，我觉得就是他们在并入，他们应该后期也是并入滚石了吧
2: ？哦，好像是啊。咱们来听首什么歌呢？所以现在还是<咳>讲他早期的事情哈。嗯。我觉得我想推荐一首呃消息》这张专辑，在下一张是《整个八月》。嗯。我其实很想推荐《整个八月》这首歌，整8首歌嗯《整个八月》这首歌我觉得是他。在前面几张专辑发展到这个时候，最标新立异的一首歌，最标新立异，难道不是最成熟吗？就是、我觉得这首歌其实它不是一个，它的从编曲上来讲还是挺大胆的。对对，然后甚至于我觉得当时听觉得很新潮。嗯，对。唯一的这个遗憾是这首歌的那个编曲，一开始大提琴是用键盘模拟出来的，能听得出还比较假。哦、就是所以它。这个地方应该还是用了模拟器，类似于那种。对对对，但这首歌的编曲我觉得很大胆，嗯，不再是像之前那样的抄袭了，或者他抄的那首歌我没听过。那可能
0: 就是他们自，就是他应该是学习的一个学以致用的一个展现的时候，然后加上了把那些，因为他自己也会谱嘛，也会谱曲嘛，嗯、不是说什么都不会，所以我觉得他在可我觉得可以看成是他创作成熟的一个标志，嗯，就说。我开始自己写曲写词，我开始自己编曲、嗯，我开始自己制作，然后我开始自己去对整个案子做一个企划。嗯
3: ，当然
0: 他其实还有十一郎的帮忙，就是在、嗯、在音乐的这个内容上，我觉得，嗯，对吧？对，嗯，好吧，那我们来听一下整个八月。
1: 想特别远，路也特别颠，心里的狂想和狂念。好的恋情，一件接一件，进行着伤人的破碎，不能挽回、oh,。Yeah, yeah、我听得有些真，关于那些一年之词。那些一面之词的自恋，专属的是是非非，也许掩盖了另一个人的心碎。我不该陷在这里面，无意识地说着同情和安慰，他们听不见。
0: 前面我们讲了，就是张宇出道的一些故事啊，还有张宇的一些不为人知的一些呃趣事啊，就出道前的一些趣事。我觉得张宇的故事当中，其实最不能忽视的就是十一郎这个人
2: 。乔郎，你认同吗？我认同。张宇的成功完全离不开十一郎，如果没有十一郎，我觉得光靠音乐的话，他其实很难被大家记住。嗯,嗯对。呃，其实说到十一郎。你知道
0: 十一郎的名字来由吗
2: ？不知道呀、
0: 啊，因为早期的时候是这样，就是说张宇跟那个他的妻子，他妻子叫肖慧文嘛，嗯，然后他他跟他妻子就是在聊天的过程中，然后他就问他妻子，就是说你最爱的，就是你最爱最喜欢的一个人物是谁？然后肖慧文就跟他说，他说他特别喜爱小说人物里面的肖十一郎。萧十一郎是哪个小说啊？哦，古龙的。对，古龙的萧十一郎，他很喜欢古龙的那个萧十一郎那个那个那个人物，嗯、所以呢，张宇就直接一拍他肩膀就说：“好吧，那你就取个十一郎的笔名吧。”从此以后，他就拿了十一郎这个名字来给张宇写所有的歌词、嗯，而且到后期的时候，你会发现张宇完全没有办法去用别人的词了，因为他们两个有点怎么说？这个就必须得说他们的爱情故事了。就张宇和十一郎其实是初中同学，嗯啊，然后他们十二岁就彼此相识，然后十七岁开始恋爱。那中间是什么原因分开呢？是因为上学的时候考大学，嗯，分为两地了。那、嗯、然后就中间就来回来去的，比方说，因为就变成两地恋了嘛，嗯。这中间呢，张宇呢其实也挺花的，就是他其实来回交往了三四个，同时交往，了、啊、对。所以你想啊，后期的，比方说，呃，那些月亮惹的祸，嗯，还有那些就是特别苦情的歌，为什么十一郎能写得出来？就是他其实反映了，嗯、就他完全写的是他跟十一郎的爱情故事。嗯嗯，对。我们随便来看一下他的歌词，你就知道。比方像《雨衣之下》，嗯，你爱着他，也许也带着恨吧。青春耗了一大半，原来只是陪他玩耍。你是爱到深处才有他，舍不得都断了吧。嗯，你去看那歌词，就是其实讲的就是他跟那个十一郎的
2: 爱情故事。嗯、然后这,这歌词其实代表十一郎的感受，但是对，让张宇唱出来还挺微妙的。我不知道张宇唱的时候什么心情对。对，不晓得，因为很多歌
0: 词啊，你包括像后面那个囚鸟，嗯，我像是一个你可有可无的影子，冷冷的看着你说谎的样子。这缭乱的城市容不下我的痴，是什么让你这样迷恋我这样的放肆？就、嗯、很恐怖啊、嗯，就是你想一个老婆写给老公的歌，嗯，对吧？对，然后全是在讲他爱情过程中，包括你像他们中间还有一段，其实他们分分合合四次嘛，嗯，然后原来这就是曲终人散的寂寞，我还想等你什么？你紧紧拉住我的衣袖，又放开让我走，这一次跟我彻底分手。嗯，他们俩现在还在一起吗？他们他们是他们是歌坛的神仙眷侣，就是杨过与小龙女，你知道吗？哦嗯，就是应该说他们是歌坛唯一一对到目前为止，嗯，感情情比金坚，到五十多岁了，哦，现在还在微博上互发那种，就是啊，我爱你啊，你爱我啊，什么我要跟你再再再,再多过几百辈子啊，就类似于这种话的那种，很可怕的，就非常难得，就歌坛有这样的模范夫妻，属于那种我觉得几乎是稀少的稀少。嗯哦，但是因为他们早期已经经过了一个很长时间的磨合，我再详细讲一讲他们的故事吧。嗯，是这样的，有一天十一郎约他同学来家里玩，然后呢，嗯、那个十一郎开门见到了不是他约好的那个同学，啊，然后就见到了一句一句话都没有说过的张宇。张宇那个时候呢在门口，他结结巴巴的，他就说他那个他的朋友临时有事 r o 就喊了他来。然后来了之后呢，两个人又不能尴尬了，对吧？嗯、那张宇其实早期他是学音乐的嘛，他有一些很很好的音乐基础。然后他就走进客厅，然后就开始弹起他们家的那架钢琴，就是摆在那边。然后他弹了，你知道第一首歌是什么吗？他就弹了一首《小妹》哦，给十一郎听。因为他当时在弹完之后，他就自弹自唱了。嗯，就十一郎听了《小妹》这首歌之后，
3: 嗯
0: ，从此就陷
2: 入了对张宇的这个。爱恋之中对，对对，这首歌也太容易那个了，而且又是弹钢琴唱，是吧？对啊，太容易俘获一个少女的心了。所以我们先来听一下小妹吧。
1: 秋风已萧瑟地吹过林梢，小妹，快披上我身上的外套。黑夜已笼罩这城市的苦恼，小妹。
3: 让我将你
1: 紧紧地拥抱，双手要握紧，抗拒了流言的困扰，那命运无情的怒潮，小妹。想来，小梅，小梅，该去的回去，该来的回来，命运不能等待。回过头看看，哪有？纯真，小妹，让我为你抹去眼中的灰尘。父亲的木中，想想我的迂回，小妹。啊小妹，可记得那青山与温泉？挥挥手的含影，再看我一眼。小妹，可记得我白色的从前？
0: 欢迎回来。那其实早期
2: 我不知道你认为他最成熟的一张专辑是哪一张？早期我觉得是就是《消息》。消息。对，但是<咳>其实我觉得如果谈到他的音乐，嗯，前面放过的那些专辑，我觉得都是在为后面的爆发做准备。对，爆发我觉得就是从《月亮》《太阳》开始。那个时候我读高中，嗯，然后我觉得这张专辑他是找到自己定位了。对。就他的嗓音，我刚刚说，其实他的高音部分特别亮，像金属一样。其实这个嗓嗓音特别适合唱摇滚。嗯，对。从月亮开始，月亮太阳开始，他其实风格就开始往摇滚上去转了。对。所以这张专辑的那个主打个月亮惹的祸》能红，我觉得就是因为和他的整个的这个声音的特质找到了匹配点。嗯，对。而且《月亮太阳》整张专辑的这个一致性也非常的好。对,对他那张专辑其实完整完完成度很高，嗯，对吧？对，就是
0: ，呃，我我个人觉得也是，就是说，可能是十一郎跟他在企划这张专辑的时候，其实已经很成熟了。嗯、就你包括《月亮惹的祸》，其实就是讲他在感情中的一个感受嘛。嗯。然后《小小的太阳》就是讲他的他的孩子的，他们的孩子刚刚出生，嗯《小小的太阳》的。当时写那首歌是写给他孩子的，嗯
3: ，应该是他
0: 刚出生，嗯，是刚出生还是两岁，我不记得了，反正就是写给他儿子的，嗯，嗯对。然后后面后面
2: 还有《单恋一枝花》呢，对，这张专辑两首摇滚的歌曲啊，一首《月亮惹人祸》，一首《单恋一枝花》。其实我更喜欢《单恋一枝花》，就《单恋一枝花》这首歌其实是
0: ，呃，你觉不觉得特别时髦？
2: 对，特别是对吧？就是
0: 在那个年代来讲，就是他跳脱了他原来，比方说他原来就是都是苦情啊，就是很柔啊。但是《单恋一枝花》是轻快的，对，是活泼的、嗯，然后给人一种从内心，呃，就是呈现的一种，就是说他很单纯的一种情感，嗯，对吧？就是他没有在讲就是那种苦的部分，他就是讲在内心喜欢。一个人，或者说就是喜欢一件事情，或做一个怎么样的一件事情，就是很很无畏的一种状态。嗯，然后讲了一个一个男的，就是很很自我出发的这样的一个心态，所以我觉得也算是一种做自己的展现。
2: 嗯，你说的这个是从歌词的角度，我觉得对对对对。其实十一郎他自己的可能一个心态的转变，对对对对。然后我觉得从音乐角度来讲，张宇这张这两首摇滚歌曲，其实比原来放得开了。对，原来他会特别想要可能考虑大众的口味，没错，市场需求写一些很流行的歌，嗯对。但这这首这两首，我觉得他自己应该玩的也挺开心的。然后这张专辑其实我特别喜欢一首歌，也是一首吉他弹唱的歌，叫《一个人万岁》。嗯、一个人万岁。对，尤其这首歌中间有一段那个 solo，solo， solo, 大家可以听一下、嗯，我就知道 solo 特别优美。OK，、嗯、那我们来听一下乔梁
0: 强力推荐的《一个人万岁》这首歌。
1: 可以贪玩和晚归，嘿嘿嘿，一个人万岁。终于不必再陪你逛街，终于不相信还人再睡，终于不必什么都宝贝，烦着你变得看不见。是在一转眼过了再度单身的新鲜，一丝一想一爱一笑没人分享也无为，才快乐几天，寂寞偷偷在心底作祟，原来思念会让分离感觉像毒。你留在身边，还是情愿你掌管一切？情愿有你胡闹或斗嘴，嘿嘿嘿，是我肺腑之言。多岁，原来思念会让分离感觉像度日如年。还是情愿你留在身边，还是情愿你掌管一切，情愿有你胡闹或斗嘴，嘿嘿嘿。是我肺腑之言。
0: 前面我们讲了，就是关于爆发前，就是《月亮太阳》这张专辑。那其实张宇在《月亮太阳》之后，就我我个人觉得哈、啊，他出了一张他自己最成熟，而且到目前为止，我觉得这张专辑都没有办法被取代的，呃，一张专辑叫
2: 做《雨一直下》。嗯嗯，这张专辑啊，好听的歌实在太多了，除了、那个、几乎每一首都很好听吧？对。好几首都特别有名啊，嗯《雨一直下》就不用说了，对。对然后《给你们》现在已经是每个婚礼必唱的歌曲了，《给你们》。我
0: 反正那我参加婚礼比较早，我没有，我不太记得有人放你们《但是给你们》，但是《给你们》确实是，就是说是给，就是婚姻里面就是那种比较，就是其实是讲承诺的嘛，对，讲两个人相守啊，讲两个人的那
2: 种就是那种东西的。是我应该在三个婚礼上都听过这首背景音乐，对。嗯然后还有那个走样就不用说了、嗯，然后其实还有首慢歌特别好听，叫《当时》，嗯，歌词也写的非常好，对。反正这张专辑好的歌太多其实我还很喜欢这张最后一首歌，《我被爱打败》这首歌，编曲也非常洋气，我觉得。这个不是最后一首歌哦，这不是最后一首，最后一首歌
0: 是《合影留念》的摇滚版。<笑>我其实我必须要说，就是我个人吧，就是对《合影留念》还有《没关系》，我特别爱。我最爱的是没关系、嗯，啊，你喜欢没关系啊，啊、嗯，因为我跟你讲，没关系有点拉丁，没关系给我的感觉就是，因为我当时，可能是因为唱歌不是唱歌，就是我先是看了 MV， 嗯，然后。在酒吧里面嘛，然后那个那个气氛就特别嗨、嗯，然后他那个他那个甩脚那个动作，我又记得特别清楚，嗯，就那个一只脚站着，然后另一只脚翘起来，然后那只膝盖在摇来摇去嗯嗯，然后那个镜头我记得特别深刻，就有点像模仿那个猫王以前的那种，有点有点有点，然后所以没关系这首歌，而且因为我都 K 过。嗯，我发现没关系，这首歌在 KTV 里 K 起来就是那个状态，特别嗨爽。嗯，所以我我其实《雨一直下》里面，我觉得我最喜欢
2: 的应该是没关系。OK。对，然后那个合影留念啊，这里我要提一句，嗯、就是我觉得张宇他每张专辑都会有一两首比较怎么说呢土的歌，或者这个土是带引号的，就他会有一些有一些这种传统的台湾的这种流行音乐的元素的歌，嗯，比如说合影留念其实有一点嘛，然后之前还有过啊、呃、什么歌，不过少个人来爱你听过吗？<笑>对，就特别村，<笑>但是我觉得他每一张专辑都会有这样一两首歌，是这样的，我觉得。挺好的，其实代表他一种个人的审美的风格。他不想放下这种类型。哎哎、你觉得这就直男癌吗？就这种曲风，感觉就特别抬，对不对？嗯，对，就、嗯、很抬。嗯，所以抬就会显得有点土。但是我觉得很好。如果他没有放这样歌，反而倒没有他的特色了。嗯、所以雨一直下，我觉得应该是他，就是无
0: 论从旋律、歌词、嗯，还有整个专辑的这个这个风格，以及包装，还有包括里面，因为。雨一直下里面基本上好像有有
2: 三四个 MV 吧，算是 MV 比较多的、嗯。我到现在还记得雨一直下那个 MV 开头是怎么样，一个特别慢的慢动作，啊啊、所有人穿黑色,打打黑色，打对,对对对，然后雨滴很慢的
0: 流下来。啊啊、而且雨一直下特别好。雨一直下，你有没有觉得就是其实跟张惠妹的那个、嗯、那个我可以抱你马爱人、哦、那个风格有点对，就 MV 风格有点像。它是男版的，对，张惠妹是女版的。嗯，对。哎，说到这个事情，我跟你讲，就是。呃，我不知道你知不知道，就是其实张不是张惠妹那个时候不是有一首歌是她写的吗？嗯，趁早。对，但你知道趁早这首歌其实是张宇写给谁的吗？十一郎的不是，张宇写给那英的。写给那英的，对，那英跟张宇约歌，然后张宇就写了《趁早》嗯，但是呢，这个时候张惠妹正好在收歌、嗯，然后收歌的时候就把这首歌，她觉得《趁早》这首歌特别好听，她就拿走了、嗯，你知道吗？嗯、然后张宇就疯了，因为他要卖给那英嘛。嗯。
3: 嗯
0: 然后那英她就连夜写了一首歌，写
2: 了一首《心酸的浪漫》给那英。哦，那还是趁早赢了。对啊，因为《趁早》和《心酸的浪漫》来讲，我觉得《趁早》更好听。对你，你刚刚这么一说，我能想象到那英唱这首歌，我就我相信那英唱出来也会很好。听。是啊，对，但
0: 是好像那英没有在任何场合唱过这首歌哦，嗯，伤了，<笑><笑>我觉得这种就比较微妙，不能去评价，嗯、对不对、嗯嗯？就有可能，反正我觉得按理说其实他应该唱一遍
2: ，对对吧？对，嗯，那我们来听一首什么呢？雨一直下吗？你可以随便挑，你想你想、嗯。雨一直下，你刚刚不是想播合影留念吗？然后如但是其实我我想推荐我被爱打败。OK， 那我们来听、嗯，我们来听我被爱打败吧。就是理由是什么？就是觉得特别，就是通常大家会忽略一张专辑的最后的几两三首歌。对对，但其实大家如果仔细听，很多专辑两三首歌，那个歌手是特别放得开的。就他没有想过这首歌会红，哦、对,对，他会按照自己的喜好去。因为
0: 我觉得录歌有一个有一个原因，就是说很多就是主打歌，其实他录了几百遍了，嗯，对吧？对，然后后期剪啊,剪啊剪啊剪啊剪，然后剪出来的是非常精品的。但通常有一些不是那么热门的歌，可能他就录两三遍，甚至他唱的时候其实就是完全放开的在唱，对，所以他有的时候就反而更自然一些，剪辑的过程
2: 会少。对，包括曲风啊、节奏什么的，他会按自己的喜好来。那这首歌的节奏我特别喜欢，可以听一下这个。嗯，因为专辑一般都这样，就是他是
0: 希望有些地方他可以自己做主的、嗯，我觉得。对，对吧？嗯。制作人说是也不是，制作人说什么就是什么。OK， 那我们来听一下《我被爱打败》这首
1: 歌。嗯。自己搬回忆再多，我自己藏，就怕你双眼带泪，逼着我看。脚步再沉，我移得开，心情再黑，我看得淡，就怕你问从今后该怎么办？难道我就逃不了这一关？谎言太美，我听了散；真实太丑，我不解开。人动了情，就难对自己交代。有归还，结果太算。我看着办。爱情谁能平等的一人一半？难道我就逃不了这一关？被你的人捆绑，被你的瘾扯断。再见，不的心跌进爱你，也不得动挡我被爱打败。动荡，我被爱打败。的地方，谁能告诉我人为何一再盲目而战？难道我就逃不了这一关？被你的肉捆绑，被你的影折断，再坚固的心。
0: 欢迎回来。那前面我们听过《我被爱打败》，嗯，呃，在这之后，其实我觉得他开始在下降了。你觉得？嗯
2: ，在这之后，我觉得他质量倒没有下降了，只不过好像有点过气了，<笑>就大家听，对大家听他的歌曲的频率有点减少。了。关键是那个，他下一张专辑是替身嘛，嗯，替身这个封面设计实在太丑了，感觉像是盗版专辑，<笑>所以我觉得很多人可能因为这个封面就没有买之类的。我其实我替身其实是首好听的歌呀，替身好听的，这张专辑也是好听，也有很多好歌嗯，嗯。但是从替身开始，他就开始不那么火了
3: ，很奇
0: 怪
2: ，你发现没有？因为上一期我们讲张惠妹嘛。嗯嗯张惠妹也是
0: 从两千年开始就开始 f l o p e 了、嗯，就是她遇到了就是她人生比较大的一个低谷嘛、嗯，就是因为开始被抵制了，嗯，就是她因为遇到了就是说呃就是唱了一个那个那个那个别的歌然后被抵制了嘛，嗯，嗯被被被那个国内地抵制了。但是张宇，你看他到了二零零一年，他出了《替身》这张专辑之后，他反而也是出现了人气下滑的这样一个状况，对对吧？嗯，就大家听的不多了。然后我我依稀是记得在。那个时候就是说，其实替身我记得了，因为有 MV，、嗯、然后还有电视剧，对，然后还有就是，就整个，反正我当时我也没有去看这张专辑啊，嗯、我我肯定是没有买专辑的。但中间中间你觉得
2: 有哪几哪几首歌呢？这张专辑啊、嗯，这张专辑其实我收藏了好几首歌，嗯，我看看啊、哦，嗯，呃，有伴。长长久久，真面目不像你、嗯。这四首我觉得都是很好听的。嗯，对
0: 。但是这这个时候的他，你觉得他的音乐有在提高吗？就是跟之前那段时间来讲，没有突破，没有突破。
2: 对，不像他前两张专辑，嗯《替身》其实又是一首摇滚歌曲。对、嗯，我觉得就是很平平的，就是维持了之前的水准。嗯，就
0: 是我觉得基本上他也是在延续。对，在在没有没有一个突破嘛？嗯，对吧？因为他下一章就是就是写出四百龙印了
2: 。对，那这张我觉得我们也播一首歌吧。嗯，这张我想推荐的是《长长久久》这首歌。嗯，可以。嗯，《长长久久》是一首又回归到一首很好听的旋律的歌曲上。而且《长长久久》，你有没有发
0: 现？哎，应该也是十一郎写的吧？嗯、对，《长长久久》就已经就感觉你知道吗？就是爱情激情退却了之后的亲情
3: 。嗯，长
0: 长久久就出来了，是对吧？嗯，所以。感觉好像，其实十一郎跟他在一起，确实是给了他很大的艺术生命。对，是吧？嗯。所以呢、啊、，OK， 那我们来听一下《长长久久》这首歌吧
1: 。坐在二楼的窗口。仿佛交错了时空，突然一阵沉默，千头万绪涌动，很想握握你的手，却只有一点松动，你在手指上玩弄。人生意外太多，幸福说走就走。谢谢你能这样爱我，是什么力量在你的心中可以做到？松动，你在手指上玩弄。人生意外太多，幸福说走就走。谢谢你能这样爱我，是什么？
2: 欢迎回来。那在替身之后，他其实就出了《大丈夫》这张专辑吗？大丈夫，大丈夫，大丈夫，我基本上没怎么听过，就是四百龙吟，别人给我推荐了，我听了一下。嗯
0: ，荒废很好听
2: ，你可以听一下荒废。荒废是吗？嗯，荒废，回头听一下。对，第二首歌应该就主打了
0: 对。对，其实《不甘寂寞》里面也有还可以的，《不甘寂寞》里面，其实我就是觉得就
2: 是《最勇敢的季节》就是很好听的，是吗？嗯，《不甘寂寞》整张专辑我都没听过。<笑>完蛋了，就是你看，其实
0: 歌手真的啊，就过了那个阶段，后期其实大家都如果一旦不听了，就很少再去抓来他
3: 对以前的这种
0: 东西来听。所以这个跟上一期，因为那也聊到嘛，嗯，就是歌手的艺术生命其实特别短暂。嗯，我觉得就是包括像现在这个时代也是一样的，就是你能占据消费者或用户那几分钟的时间，已经非常宝贵了。对，而且越来越短，越来越短，越来越短，越来越短。对，对吧？你包括像抖音这种东西火成这样，它其实就就多少秒
2: ，对，没错对吧
0: ？不停的在刷，不停的在刷。嗯。你要在这几秒钟或者在这一段时间里面抓住用户的耳朵，让用户为你浪费这个时间来，来不停的循环或或重复这件事情，就说
2: 明还是有难度的。对，我觉得他后期的这两张专辑没有那么火，可能也跟互联网可能也有关系。就是从两千年之后，对，很多歌手的专辑其实大家听的都不多了，因为那个时候大家都开始听单曲、听 MP 3了。对对对对对,对对对对。所以那个那可能是那个那个时期，就是说整个乐坛都在
0: 下滑。对。整个互联不是整个都在受到互联网音乐的冲击。
2: 对。对吧？对,对,
0: 对。就是已经不用做唱片了嘛？是。大家随便录一录，然后出一个 MP 3就后期混一混。对。对吧？其实都不用母带制作了，对不对？对,对。所以就直接在网上那。所以二十世纪以后，应该是包括像什么香水有毒啊、老鼠爱大米啊、嗯，应该都是那
2: 个时期出的。其实那个很多早期歌手，其实做音乐是需要一种正反馈的，就是他们在九十年代的时候做的音乐，听的人非常多，他们也能收到很多的正反馈。嗯，但是其实现在这个时代，呃，如果你不是特别有名的歌手，其实你的得到的这个反馈是很少。很多很牛逼的专辑在现在。可能听的人不像原来那么多
3: ，嗯
2: ，对，所以你看到像现在有的歌手啊，包括那些常青树的歌手，现在有时候一些专辑可能就是为了娱乐自己，嗯，或者说满足自己，或者对自己有一个交代，这样
0: ，对，
2: <笑>所以我觉得这个是可能整个九十年代的歌手的一个共同的状况吧，就过了那个阶段，过了唱片阶段之后。嗯嗯、哦，反
0: 正都是他们要面对的啊，就是、嗯，但是现在稍微好一点，其实反而可以出单曲啦。然后因为互联网音乐也慢慢的就是秩序越来越好了，我觉得，嗯，就是撇开原来不说啦，就现在反正就是因为版权也慢慢的在开始起来嘛，嗯，就大家开始不管你是卖专辑还不是，你至少你可以有数字专辑可以卖。但是现在呢，有一个很大的问题就是，就必须得有名，对吧？大歌手你还能卖。就是你要不有名，你要出来呢，你还能走免，还是必须走免费渠道。对，所以歌手的这个生存生存，就是看命。我觉得就是说，你要是能出来，通过一些平台啊，对，通过一些互联网，你能出来，可能你能让大家看到你，让大家知道你，然后呢，你可能还能，比方通过平台的方式，可能啊有一些最基础的收入，然后可以保证你可以的艺术生命可以
2: 坚持下去。嗯、咳咳啊，还有一个情况是，其实。两千年以后到现在这二十年间，嗯，其实台湾的音乐制作工业在往大陆转移。对对，很多的制作人都跑到大陆来了，对在各个娱乐节目上。你包括像李宗盛，其实在北京已经
0: 待了多少年了？对对吧？他的他的，你想他的新歌手李剑青也是在国内发掘的呀
2: ？对。然后娱乐行业本来就是一个和名相关的一个行业，所以现在这个阶段就是很多歌手都是通过娱乐节目先出来，嗯，然后再找这些原来在台湾的这些制作人，现在在内地嗯，嗯，帮他们制作歌曲。所以现在很多好作品都是内地出来的，反而，对，而且，嗯、因为现在内地也是怎么说，就是经
0: 济发展到一定阶段了，我觉得，嗯嗯，就他有这个，他有这个实力和，就是
2: 和影响力，包括这些电视节目的量，运作、嗯，对对对。
0: 就像现在那个一零一女孩，对，就是你看胡彦斌，胡彦斌自己开学校，做那些音乐资源的这个东西、嗯，就他其实也是内地音乐人嘛，嗯，他有这个资源，他有这个背景，他有这个影响，他去做这件事情，对，就是你要在你要在几年前，可能根本就不可能有这样的状况出现，嗯，对吧？嗯、对因为现在整个资源都是在向内地倾斜的，没错，对吧。吧？港台其实，嗯，如果不是因为八九十年代这样的一个背景，我觉得其实要现在来看的话，其实。很难，呃，再能复刻当年的这些辉煌了
2: 。对，是的
0: 。但是我我个人有一些态度，就是这个态度是什么呢？就是我反而觉得啊，就是现在呢、嗯，虽然背景好、资源好，然后，但是其实苗子一般。嗯，就是能写出好歌或者说好听的歌的人太少了，嗯、或者作品太少。当然，这个也跟时代有关系。就比方说，因为大家的关注点时间点短嘛。嗯，就是你你的途径又多，对，所以其实你一个普通的作品已经很难再去抓住大家的视野了。是，但是以前因为途径只有一个，嗯，或广播或电视，嗯，或者说大家都在听。那你必然而然就是一首，比方说一般的歌，可能你每天听二十遍，你也记住了
2: 。
3: 对对对
0: 。是但是现在，如果一首歌不抓人，或者说一个音乐不好听，或这个，那这就提到了。比如说,说，其实你看张宇啊，他要是在现在，他可能也还能有一点点粉丝，是为什么？因为我觉得他的歌歌声是有辨识度的，嗯，他的嗓音是有辨识度的，嗯，所以在音乐的行业里面，就是说。其实蛮残酷的，对吧？嗯，对你，你不单是要你会写歌，嗓音要辨识度，而且还要能力，还要符合流行文化、嗯，还要不被大众所抛弃，就是所有这一切能组合出来，因而我会觉得我我。这就回到我为什么要做这个节目，就是我确实是蛮怀念八九十年代当时的港台流行歌的。对，就那个时候真的有好作品太多了。是的，音乐人也特别多，随便抓一个人出来，可能都会让你觉得说哇，这首歌好好听，嗯、或者这首歌其实我听翻来覆去，我都想要听。
3: 嗯，没错。嗯，
0: 是这样的。嗯，好吧，那其实我们后面说的比较多，就是关于一些流行音乐啊，还有一些啊、呃，我们自己，包括我跟乔梁对，呃，整个。就是音乐领域的一些看法，嗯嗯，然后呢，这一期节目其实是关于张宇的。那张宇也算是早期我们比较喜欢的一个音乐人，然后他呢中间其实给所很多音乐人写了歌，这中间其实有一首大流行，嗯，我不知道你记不记得，我不知道你记不记不记得，就是他的那首《囚鸟
2: 》。哦，我知道了，对，因为《囚鸟》这首歌，大家记住的其实是那个男女对唱的版本。对，他自己在早期专辑也放了一个独唱版。对对对对,对其实这首歌其实非常苦，那个旋律，歌词也苦，所以很特别。张宇，特别张宇早期，彭羚是吧？彭羚对，啊对，彭羚跟谁？跟张宇对，啊、哦
0: 。但是张宇其实还有一首合唱歌，你知不知道？不知道，跟那个谁的？跟张清芳的。哦，不知道，很好
2: 听。嗯
1: ，那你推荐哪
2: 首？嗯
0: 。
1: 嗯
0: 要不就还是，就是我这两首歌我都挺想放的。
2: 我觉得推荐张清芳
0: 的吧，张清芳那首歌，因为球鸟大家太熟悉了。嗯，好吧，嗯，好吧。那最后我们来听一下，就是他跟张清芳那首《别来无恙》。哦，这首歌我知道，但是我已经忘了怎么唱了。刚好我们一起。其实《别来无恙》最棒的一点就是它是两个声部，哦，对吧？对，一个是低声部，一个高声部。对，就是他还不是一般的合唱。嗯，好吧，那今天就在《别来无恙》这首歌中结束我们的节目。好，希望今天我们推荐的歌大家都能喜欢。
3: 嗯，谢谢
0: ，感谢乔梁的那个到来哈、啊。下次如果有更，就是有乔梁是就是喜欢的歌手，你也可以再来这个直播间来跟我们聊这个音乐的部分。
2: 嗯，好吧，好，好，拜拜
0: 。OK， 那。8090有限公司目前已经上架 Podcast、喜马拉雅和网易云音乐，在这三个平台上，既可以搜索“ 8090有限公司”，订阅我的频道。如果你有对节目有任何的意见建议，还有就是如果你想贡献一些歌手的一些趣事的话，你可以给我发邮件，我的邮箱地址是 d a r l e e at foxmail dot com。那这一期从民歌西餐厅里走出来的老男人张宇就到此为止。啊、uh, ，让我们在《别来无恙》的歌声中结束今天的节目吧。谢谢你的收听，拜拜。
1: 伤，这感情是否真的别来无恙？为何你眼中仍泛着泪光？你坚持你的，我坚持我的，爱就是这样受伤。这感情是否真的别来无恙？为何我至今仍失去方向？你放弃了我，我放弃了你，是不是遗憾？从此真的已。我的情绪藏一藏，不要试探彼此的伤。问候
3: 语气有点凄凉，我设法压抑我自己，努力安抚那面对你心里的伤。这感情是否真的？和你眼中燃泛着泪光，你坚持你的，我坚持我的，爱就是这样受伤。这感情是否真的别来无恙？为何我至今仍失去方向？你放弃了我，我放弃了你，是不是你憾从此真的遗忘？
1: 感情是否真的别来无恙？为何你眼中仍泛着泪光？你坚持你的，我坚持我的，爱就是这样
3: 受伤
1: 。这感情是
3: 否真的别来无恙？为何我至今
1: 也失去方向？你放弃了我，我放弃了你。是不是遗憾？从此真的遗忘？你放弃了我，我放弃了你。是不是遗
3: 憾？从此真的。